0: Die nächste Band besteht nämlich aus sechs Mitgliedern. Die Band
1: kennen wir alle der auf dem Platz. Es ist in die Charts geschossen, wie eine Rakete. nevada, nevada -Tan.
2: Wir waren mal Stars. Herzlich willkommen im offiziellen Nevada-Tan-Podcast. <lacht> Um, ah. Na, ist es nicht wieder schön,
1: hier zu sein? Oh ja, sehr schön, wundervoll. Ja. Puh, wie war dein Tag, David?
2: Mein Tag? Also war super schön.
1: Blablabla, bla, 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 das
2: interessiert keinen. Heute ist unser Album rausgekommen. Wuhuu! Halt's Maul! Ja, okay, ja, du, hast, du hast total recht. Stimmt, heute ist das Album. <lacht> <lacht> Yay! Yeah. Ja, nee, du hast, du hast heute. Happy Release Day, Timo.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, das ist, das ist jetzt der erste Nevada-Tan-Release seit 10 ähm, Jahren, seit 15, seit ich weiß nicht, seit sehr langer Zeit. Äh, seit April 2007. Wow. Ja, Wow, es ist wow, 15 wow. Jahre Was?
2: her. Es ist 15 wow. Jahre her, das letzte Mal, dass wir mit Nevada-Tan released haben. Und jetzt gibt es auf Spotify die, die neue Live-EP. Und ich habe mir ja gedacht, je nachdem wie die ankommt, mhm. äh, vielleicht machen wir so ein, so ein Game draus. Könnten wir sagen, vielleicht gibt es auch noch Teil 2. Wir können was sowas machen, wenn, wenn es der, der erste Titel der Platte schafft, oder sagen uh. wir mal, wenn alle Titel es zusammen schaffen, eine Million Mal gestreamt zu werden, uh. Uh. dann gibt es Teil 2. Ah, Und das finde ich, ja ja, find ich irgendwie ein bisschen Fuchs. Ja, das finde ich irgendwie ein bisschen, also das hört mich ein bisschen das ist an, spannend. ehrlich gesagt. <lacht>
1: Das, also das ist eine ist gute großartig. Idee, weil wir haben ja jetzt auf dieser auf dieser EP sind quasi sieben Tracks von uns drauf, sieben Live-Tracks mhm. äh, und dann auch noch ähm, sieben Piano-Versionen, die du vier. eingespielt hast. Weil du oh, vier, ja, sorry, vier Piano-Versionen, die du eingespielt hast mit deinem wundervollen Klavier, das man auch gerade im Hintergrund sieht. Und ähm, du willst tatsächlich, Teil 2 ist nicht schlecht, weil ich habe jetzt nämlich schon äh, bei Instagram gefragt, was die Leute für Songs hören wollen und mhm. da sind jetzt so viele Songs bei, die, wir, die nicht auf dieser EP sind. Dass man da bestimmt noch einen zweiten Teil davon machen kann, ja.
2: Ey, ich fände es mega geil. Also ich fand es, die Arbeit an dem Album hat super viel Spaß gemacht.
1: Es handelt sich um Aufnahmen, äh, Live-Aufnahmen quasi von unserem Reunion-Konzert 2017 in Hamburg und in Russland. Richtig. Ähm, genau.
2: Äh, wir, das hat so lange gedauert, diese mhm. EP fertig zu machen, weil wir, ähm, weil wir nicht wussten, ganz lange, in einer Unsicherheit schwebten, ob wir sie veröffentlichen dürfen. Das äh, hat mit dem Namen und dem Namensrechten zu tun und ich finde die Geschichte daran so geil.
1: Die Geschichte, die müssen wir eigentlich ähm, jetzt nochmal bald äh, konkreter sagen. Wir standen nämlich vom Landesgericht Hamburg, ähm, wir waren in der richtigen Schlammschlacht da, die haben private Videos von uns hochgeladen und sie haben sogar eine Band gegründet, weil sie den Namen hatten, die auch Nevada Tan hieß. Und ja. unter diesem, unter diesem, und fünf neuen Jungs oder sechs neuen Jungs, und die haben sogar auch einen Song veröffentlicht, den kann man auch ja. irgendwie auf auf Spotify hören.
2: Naja, jedenfalls soll man ja nach vorne gucken, habe ich gelernt. Mhm. Und ähm, deswegen gucke ich jetzt auf die kommenden Veröffentlichungen unter diesem tollen <lacht> Bandnamen. In diesem Sinne nochmal äh, zurück zu der Frage, die du vorhin gestellt hast. Was habe ich heute gemacht? Ich mhm. ähm, habe meine Garage ausgeräumt, aber bevor ich diese Geschichte erzähle, lass uns... Ähm, und auch den Gast noch dazu holen, den wir heute dabei haben, das ist nämlich
1: Nini. Ja, äh, unser Gast ist ähm, Nini Ziklauri nämlich und viele kennen sie vielleicht, wenn ihr jünger seid, äh, von Schloss Einstein oder von äh, Wilden Kerle. Sie ist Schauspielerin, Aktivistin, eher gesagt ähm, Europaaktivistin und ähm, hat einen ganz interessanten Lebenslauf hinter sich. Sie hat Krieg mitgekriegt. Sie hat äh, vor 300.000 Leuten gespielt mit ihrer Band. Sie hatte heimlich eine Metal-Band. Sie ist mit elf, glaube ich, nach Deutschland gekommen, hat hier gelebt, war hier, äh, wie gesagt, so ein kleiner Schauspiel-Teenie-Star und ist dann nach Österreich gegangen, um nach dem Krieg ähm, und nach den Erfahrungen, die sie gemacht hat, äh, Politikwissenschaften zu studieren. Und ist seitdem Europaaktivistin. und ein ganz, ganz, interessant, ganz interessanter Lebenslauf. Und jetzt habe ich, glaube ich, genug geredet und wir können sie einfach dazu holen. <lacht> ja,
2: los, los geht's.
1: Hallo. Hallo. Sehr gut, ja. Das hier das sind...
2: funktioniert ja. Genau. Hi Nini. Hi. Es ist, es, ist, es ist schön, dich mal wieder zu sehen. Ich glaube, ich habe dich das letzte Mal gesehen vor einem Jahr. Genau
0: gesagt, am 9. Mai. Das
2: ist schon <lacht> das mehr das als... als <lacht>
0: ah.
2: Okay, okay, okay. Ja, aber ja. ich finde auch, äh, Nini sitzt da so super gebildet. Weißt also du, mein Bild ist ja, ich sehe mich vor so einem dunkelroten Vorhang. Timo vor so Holzbalken in irgendeinem Stall mit einer, mit einer Weinflasche. Und dich da so vor so einer Weltkarte und da hinten hängt noch irgendwie so mehr Kunst noch an der Wand. Könnte auch ein Kalender sein, aber bin mir das nicht ganz sicher. Na, aber ja. sowas muss man machen, wenn man sich zur Wahl stellt für EU-Parlament.
0: <lacht> Ihr habt ja ganz schön viel
2: Ja, natürlich. ich bin noch vorbereitet. Wie geht es dir? Was Hi. hast du heute gemacht?
0: Ich war heute schwimmen und sonnen. Ich glaube, das ist der letzte Sommertag in diesem Jahr. Schwimmen? Und.
2: Wo? Ja. Draußen, also in einem, in einem Schwimmbad oder auch in einem See?
0: So ein Freibad über der Stadt.
2: Ich will auch mal wieder in ein Schwimmbad. <lacht> bei, 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 hier geht das nicht, ins Schwimmbad zu gehen, weil das Schwimmbad hier wird äh, restauriert und äh, das, was quasi direkt nebenan in derselben Straße ist und alles andere ist mir zu weit. Ende der Geschichte. <lacht> wow. Was
0: habt ihr sonst getrieben heute?
2: Ich habe ähm, das äh, alte oder beziehungsweise das erste und das alte äh, Tonstudio von uns ausgeräumt. Denn wir haben ja, wir ah. haben, ich glaube, irgendwie 2000. Oder so, 2003 vielleicht, hat mein Vater, Timo und mir geholfen, die Garage, die zwei Autogarage, umzufunktionieren und umzubauen in ein Tonstudio. Und da haben wir so mit, äh, mit, mit Rigips die Wände ausge, ausge, ausgebaut und so, und so eine Wand noch reingezogen, damit man quasi eine kleine Gesangskabine da drin hat und dann überall Schaumstoff rangeklebt und äh, da zwei, drei Jahre drin gearbeitet. Und dann seit den letzten 15 Jahren steht es leer und kein Auto kann darin parken. Und es ist einfach nur eine riesengroße Müllgrube. <lacht> und wir haben allerdings äh, zu dem ganzen Kram, der da noch drin stand, äh, da hat mein, mein Stiefvater dann ein Werkzeug eingestellt und, kein, und auch ach, Müll. Und es war wirklich viel, ich sag mal, Haus für Mäuse. Mhm. Und äh, dann irgendwann Warte ganz
1: kurz, wo du Haus für Mäuse sagst, hast du auch Mäuse gesehen?
2: Ich habe auch Mäuse gesehen, ja. Und vor allem deren Hinterlassenschaften. Wow. Also mhm. Was? <lacht> unserem war sehr schön. Ja, ja. Die haben sich wow. unter, dem, unter dem Schaumstoff sehr wohl gefühlt. <lacht> <lacht> ja, jedenfalls habe ich das ganze Ding da leer geräumt und ähm, meinem Stiefvater geholfen. Weil meine Eltern irgendwie zwei, ich weiß nicht, vor zwei Jahren oder so entschieden hatten aus dem Keller, die ganzen Fangeschenke und Fansachen, die wir jemals bekommen haben, die ich alle immer aufbewahrt habe, ich will es auch nach Konzerten geschenkt bekommen haben oder keine Ahnung, alle in die Garage zu räumen und mein Stiefvater wollte das jetzt leer räumen und dann bin wow. ich das so ein bisschen durchgegangen und habe so ein paar Sachen gefunden, wie zum Beispiel es war, gab einen Karton voll nur mit Damenunterwäsche. <lacht> <lacht> Wirklich ausschließlich Damenunterwäsche. war <lacht> es ja <lacht> auch
0: verdammt heiß. <lacht>
2: ah, <ja>. Oh, danke. <lacht> ja, aber ich habe ich hab mich gefragt, ob das dies, ob dies vielleicht so war, dass die sich extra nur Unterwäsche ge gekauft haben um die auf die Bühne zu schmerzen. Ja, okay.
0: das habe ich schon oft erlebt.
2: Aber hast du dir das sagen lassen von anderen?
0: Ja, ich, ich stand meistens auf der Bühne, aber äh, das waren nicht die Momente, wo sie das zu mir geschmissen hatten. So. Aber ich denke schon, dass, dass das schon auch was Persönliches hat. Ich meine, man will ja irgendwie auch, das was, was Eigenes dabei ist, vielleicht der eigene Duft, ja, irgendwie... Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie es
2: vorher getragen hatten. Ah, na gut, okay. Ja. Sie ja, waren ich, ich zumindest mit Parfüm an...
0: angesprüht.
2: So. Ah, richtig, sie waren mit Parfüm <lacht> angesprüht, aber es roch eher nach Mäusekacke.
0: Okay. Vor all den Jahren im Keller. Ja, ja, genau. Ja.
2: Das ist, ich weiß auch nicht, wir haben so eine Gitarrenbox gefunden. Das ist also so, eine, so, ein, so ein Case, das eigentlich nur zum Schützen da ist von so einem Gitarrenverstärker damit man den vernünftig transportieren kann. Und ich dachte mir, oh, hier sind auch noch ein paar andere Sachen, die könnte ich ja in dieses Case tun, um sie zu transportieren. Dann mache ich das Case auf, klappt es so auf und das ist ja richtig luftdicht verschlossen. Und das war jetzt bestimmt, also seit 2010, seit der letzten Show war das geschlossen. Und okay. jetzt mache ich das auf und da drin sind zwei Nevada Tan-Shirts, neue, das wusste ich, dass die da drin sind, denn das Case war immer zu groß für den Verstärker, sodass der nach links und rechts fiel. Also haben wir den mit zwei Nevada-Tan-Shirts immer gepolstert noch. Und, und ein Handtuch. Und ich schwöre, das war Timos Handtuch. Timos Handtuch, was er <lacht> beim letzten Auftritt benutzt hat. Und dieser, dieses Ding war ja jetzt war ja jetzt also elf Jahre geschlossen <lacht> und ich will wie es nach dem Auftritt wurde dieses Handtuch da reingeschmissen. Wow. Vollkommen voll geschwitzt und <lacht> ekelhaft. Und jetzt mache ich das auf und da kam mir ein Geruch <lacht> entgegen, der mit dieser Mäusekacke
1: nicht zu vergleichen war. <lacht> oh. <lacht> das war wirklich wirklich <lacht> widerlich. Ja, und ab heute unser Merch-Shop dabei, Timos Schweißhantuch <lacht> Schweiß und, und die beiden Shirts <lacht> versteigern wir jetzt bei Ebay ähm, für die Hardcore-Fans.
2: Nein, 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 das behalte ich. Das nehme ich nachts mit ins Bett und kuschel damit.
1: David hat mir so, hat mir so Fotos geschickt, auch von unser. Wir hatten, wir hatten zwei CDs quasi, die wir, die wir so Indie vertrieben haben und hier ist das zweite Cover, sehr gut, mit den roten Hemden und gelben Krawatten, das sieht man gerade, was für Poser, siehst du das?
2: Ja. ja, Wunderschön, aber das ist ja nur ein Foto.
1: Das ist nur ein Foto, ja. Ich
2: habe die Platte hier.
1: Ja, das ist auch, das ist auch Wahnsinn. Oh.
2: Ich, ich ripp die gerade, das, das kommt alles hoch zu Spotify, mein vor. So, okay.
1: Ja, Wahnsinn. Aber ähm, willst du äh, Nini nicht mal unseren Zuhörer vorstellen? Weil die wissen ja, ja jetzt noch gar nicht, ähm, wer so ist das, nicht. das denn überhaupt? Was ist das? So? Die, se die sehen ja nichts. Wer ist, wer ist denn Nini überhaupt?
2: Nini, Nini Ziklauri, ich fand, fand den, den Nachnamen so schön. Spreche das richtig aus? Ja, voll. ja? Okay, Nini Ziklauri kommt aus Georgien. Wurde da zumindest geboren, soweit ich das weiß, aber du darfst das auch sehr gerne selber erzählen. Ich habe so ein paar Dinge, die ich weiß, aber vor allem beginnen die erst mit unserem richtigen Kennenlernen irgendwann, ich weiß nicht mehr wann das war, 2014 oder so, mm, 15, yeah. als wir irgendwann mal Regenbogenzeit aufgenommen haben.
0: Also ich fange vielleicht von vorne an. Ich, ja, ich bin aus Georgien, ich bin äh, in Tiflis geboren, bin dann sieben Jahre nach Ungarn gezogen mit meiner Family. Und äh, sind dann nach den sieben Jahren, Ende der 90er Jahre, wieder zurück nach Georgien gezogen. Danach haben meine Eltern äh, beschlossen, studieren zu gehen. Sie waren auch sehr jung und mein Bruder und ich sind bei meinen Großeltern aufgewachsen. Und wir haben dann die Möglichkeit bekommen, Anfang der 2000er Jahre nach Deutschland zu ziehen. Und bin seit 2002 quasi dann in, in Deutschland gewesen. Bis vor sechs Jahren, da bin ich nach Österreich gezogen. <lacht> und, äh, es, war halt, es war halt immer so. Äh, ich weiß nicht, es war, es war, ich habe so viele Schulen gewechselt. Ich habe elf Schulen gewechselt oh. und viele Menschen kennengelernt, als Freunde gewonnen und dann wieder quasi weitergezogen. Und äh, Musik war so eine Konstante für mich immer. Ja. Äh, und ich habe mir so in jungen Jahren Klavier beigebracht und dann später Gitarre und ja irgendwie ja, an jeder Schule, in der ich war, habe ich irgendwas gemacht und als ich nach Deutschland kam, hatten wir die Möglichkeit mit der Förderlehrerin, weil ich noch nicht so gut Deutsch kannte, quasi ins, ins Theater zu gehen und auch dort quasi uns so ein bisschen so zu entfachen. Und Wie alt warst du da? Da war ich elf und ich war sehr aktiv und habe sehr oft auch Einladungen bekommen von Castings ja. für diverse Gruppierungen, die damals sehr in waren, also für Kindermusik. Und bin dann eines Tages nach Hamburg gefahren zu einem Casting von den Lollipops. Oh,
2: <lacht> ah, das war Peter!
1: Wow. Genau,
0: und ich stand dann da mit meinen, keine Ahnung, zwölf Jahren oder sowas in Hamburg vor dieser Jury, die all diese kleinen Mädchen gecastet hat für die Lollipops. Und ich habe dann irgendwie einen Song gesungen. Und nach dem Song habe ich aber irgendwie gesagt, ja, aber wenn ich ehrlich bin, hätte ich doch lieber, dass die Lolly rocks heißen und nicht Lolli-Pops. Ich habe erstmal irgendwie alles so auf den Kopf gestellt und habe einen Anruf bekommen von meiner Nachbarin, die gesagt hat, dass ein Herr namens Peter Hassmann mich sucht und meine Nummer nicht hat und er irgendwie im Telefonbuch nachgeschaut hat, wo ich sein könnte. Und es ist dann irgendwie bei meiner Nachbarin gelandet. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Ah, und ich dachte dann auch nicht, wer ist das? Ja, ich habe keine Ahnung gehabt. Und dann hat sich eben herausgestellt, dass einer der Juroren, also der Peter Hoffmann, mich wieder kontaktieren wollte nach nach vielen Jahren, weil ihm das so in Erinnerung geblieben ist mit den Lolly Rocks. Und äh, ich weiß nicht, vielleicht weil ich damals einfach ein bisschen anders war als alle anderen. Ich hatte so pechschwarze lange Locken und habe Irrsinnig viel gemacht und ich glaube, äh, wir sollten uns einfach wieder treffen im Studio und mal so ein bisschen besprechen, ob ich vielleicht Lust hätte, ein anderes Projekt irgendwie anzugehen und bin sozusagen so mit, so immer in Berührung mit dem Studio, bei euch irgendwie in, in Verbindung gekommen. Ja, das genau. war, glaube ich, auch eure Zeit, wo ihr dann quasi so dann angefangen habt, Schloss mehr Einstein zu gucken. werden. <lacht> ja, das weiß ich. Genau, als, als wir
1: in den Schloss Einstein Fanclub gegangen sind äh, und genau. <lacht> Bei uns mit der Band war es vorbei und dann erstmal so FC
2: Schloss Einstein.
0: Ja, also das war, das war voll weird, weil wir haben halt doch eine große Fanbase dann gehabt und sind auch rumgetourt. Und bei mir war es so, dass ich dann in der Serie eine Rolle gespielt habe, die auch gesungen hat und die hat deutsche Songs gesungen. Und es war halt irgendwie so ein bisschen schwierig für mich, mich so ein bisschen mich zu finden, weil ich das Gefühl hatte, dass alle Leute irgendwie mich mit dem identifizieren, was ich bei Einstein gemacht habe oder als Laila, die quasi die, die deutsche Sängerin ist und privat habe ich halt mehr Metal gemacht und so mit meiner metal band Das war halt so, dass ich quasi nach den Dreharbeiten von meiner Band dann irgendwann nachts abgeholt wurde, wir dann in irgendeinen Club gefahren sind und dann erstmal unser Set gespielt haben, keine Ahnung, und dann kam ich in den Morgenstunden nach Hause, habe mich schlafen gelegt und um 5.30 Uhr ging es dann wieder quasi zur Schule.
1: Wow, wow, sorry, kamen da auch äh, so Schloss Einstein-Fans eigentlich an zu den Metal-Gigs denn und wollten laila lieder hören oder so?
0: Es war doch so, dass viele von denen, die da waren, das irgendwie cool fanden und ich fand es gar nicht cool, dass sie das cool fanden, so. weil ich wollte ja unbedingt ich, ich wollte ja unbedingt quasi so eine Trennung schaffen ja, und ja. irgendwie mir damals in meinen schwierigen Teenagerzeiten so ein bisschen zeigen es gibt eine Trennung zwischen der Nini und der Leila und äh, deswegen war es auch so schwierig für mich, weil ich wusste dann irgendwie jahrelang nicht, wer, also bin ich eher diejenige, die gerne deutsche Musik macht oder gerne die volle Dröhnung äh, auf Wacken gehen möchte und, <lacht> und dort spielen will. Und ja, es war so immer so ein, so ein innerer Konflikt und ich glaube, wir haben uns dann getroffen, als ich einen Song eingespielt habe für dieses bescheuerte Herz. Ja. Dann, ging, dann kam ich quasi wieder zu Peter ins Studio und er hat mich gar nicht vorgewarnt, dass ihr da seid oder sowas. Und ich kam da an. Ja, ja. Und er meinte so: Ja, passt. Ich habe hier jemanden im Studio, der kennt sich da wunderbar damit aus. Und, oh. und ähm, vielleicht gefällt dir ja, was er so ein bisschen zaubert. Und ich habe dann so, so, so ein Beispiel bekommen von ihm, quasi, was ich mir angehört habe. Oh Gott, ich was war das Beispiel? Das, das war quasi deine Komposition von Regenbogenzeit. Ach, ach so. Und äh, ich wusste noch nicht, dass es von dir war, aber ich habe mir das angehört und ich wusste sofort, das, kann, das klingt voll nach Nevada Tan. <lacht> 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 es war einfach so deine Handschrift. Es, es war so klar einfach und ich habe mir gedacht, ey, ich kann das nicht rausbringen. Die Leute es ist irgendwie, keine Ahnung... Nini featuring Nevada, das, ist, das hat überhaupt nichts mit dem anderen Song zu tun. Naja, ich, ich habe es ja trotzdem versucht und dann sind wir halt äh, sind wir dann da gewesen und ich habe euch dann zum ersten Mal so gesehen. Und ich kannte euch eigentlich bis dahin nur von so Zeitschriften, von so diversen Teenager-Zeitschriften und, und, und von äh, Videoclips, die ich mal so äh, gesehen habe im Fernsehen und fand euch eigentlich extrem cool, weil auch damals war auch mitunter Linkin Park auch für mich äh, sehr groß und hat eine, Rolle, eine große Rolle gespielt im Bremen und ich weiß nicht, äh, die Texte waren, glaube ich, die sind, die sind eh zeitlos. Also ich glaube, noch heute sind die super zeitlos und das Geile, das Geile an eurer Musik war auch, dass ihr viele politische Messages mit eingebracht hattet, die ich noch nie bei anderen Bands so wahrgenommen habe.
1: Das ist ja, das ist ja schön. Red weiter, red weiter. Um das, um
0: das zusammenzufassen, also ich kenne euch so in Ninja-Kostümen und sowas. So, ja, ja, genau, ja, genau. Das <lacht> und ihr kommt da voll mit so Tennisschuhe und, und so richtig so einfach so voll bequem, als würdet ihr so im Wohnzimmer chillen. <lacht> T-Shirt und weiße Hose. Und ich denke mir, cool, okay. Das sind die Jungs von dem anderen oh, wow, Tag. Desillusion,
2: Desillusion, Desillusion, <lacht> ja, <ja, ja>. Warnleuchte. <lacht> nein, nein
0: gar nicht, gar nicht so, so negativ oder sowas. Das war, es war eh sympathisch. Und, aber ich habe schon gemerkt, ich weiß nicht, was das für eine Zeit für euch war. Ich glaube, das war so 2012 oder sowas. ja Und dass, dass da irgendwas in der Luft war, also irgendwie so eine so eine Traurigkeit, die so ein bisschen im Raum hing. Ja. Und ich, ich weiß nicht, was es war, aber ganz besonders bei Timo habe ich das irgendwie gespürt, dass ich dich oh. äh, so gesehen habe. Dass es so, da war irgendwie eine Wolke über dir. Und äh, das, das ist mir. Das
2: ist ja heute, heute gar nicht mehr so.
0: <lacht> ich habe es nicht Ich abends angesprochen. Ich meine, wir kannten uns überhaupt nicht so gut. Und ja. ich habe es das erste Mal gesehen. Aber das ist mir so als Eindruck so geblieben über die Jahre, als ich mir gedacht habe: Okay, was, was war los mit denen? Ähm, <lacht> ja. Aber genau, <lacht> so ich, ich, ich habe jetzt eh schon viel geredet.
2: Also ich kann dir das auflösen, äh, was, was, ich glaube, ich weiß genau, was da los war. Da hatte Peter mir dann irgendwann gesagt, du, hier kommt eine Sängerin, die mag Rockmusik und oh, cool. die, ist so, die, ist so, die ist so rockig drauf und <lacht> ähm, wie sieht es aus, möchtest du, möchtest du für die ein Playback machen? Und ich gesagt, äh, ja, voll gerne, klar. Wie heißt denn der Song? Er hat gesagt, Regenbogenzeit. Ich so, das, klingt, das klingt nicht so rockig, aber okay, ich kann es versuchen. Und dann dachte ich mir halt, na, da muss ich noch mehr reindrehen. Also so viel ja. reindrehen wie geht, so viel verzerrte Gitarre rein wie irgendwann und, und Schlagzeug, brr, sonst, sonst wirkt, wirkt dieses Wort ja immer noch nicht rockig. Und ähm, ja, und dann habe ich das gemacht. Und jetzt kamen wir auch gerade eben aus einer Zeit, in der äh, ich bis dato fast nur was gemacht hatte, was war wie meine Band oder was war wie Lollipops. Und ich wusste, Lollipop soll es nicht sein. Also hatte ich nur ja. <lacht> dann konnte man <meine> den Schubladen <lacht> aufmachen und dachte, na gut, dann mache ich halt was wie mit meiner Band. Ich glaube, oh, ich okay. erinnere mich auch noch
1: daran, als du das, als du dieses Playback gemacht hast. In der Zeit, da, da waren auf jeden Fall äh, Rockgitarren auch noch ganz groß. Ja, und äh,
2: Timo und ich waren halt ein bisschen am Boden, weil unsere Band hatte sich aufgelöst 2011, final. Und dann wollten wir ein eigenes Projekt machen. Und dieses Projekt haben wir genannt Bonk Sonnenschein.
0: Ah ja, genau. Das war das, ja. <lacht>
2: und dann haben wir das aufgenommen, haben Songs geschrieben, haben Videos gedreht, sind damit vorstellig geworden bei Firmen und dann wurde ganz viel versprochen und dann sollte dies jetzt losgehen und das jetzt losgehen und äh, dann ist das alles nichts geworden und dann gab es irgendwie so ein paar schlechte Nachrichten, alles auf einmal hier, noch dies und das und noch eine Steuerrückzahlung und naja <lacht> und das war dann halt genau gerade diese Zeit. Und das war das, was da an dunkler Wolke schwebte, ja. weil es, man quasi festgestellt hat, scheiße, es ist es wirklich vorbei. Naja, es,
1: es ist halt auch so, dass ähm, wir gerade vier Jahre lang die Band hatten und dann auf einmal nicht mehr. Und das war auch nicht unbedingt eine Entscheidung, die David und ich getroffen haben. Und dann waren wir halt da und David war dann mit Peter Hoffmann äh, am Stüssel und hat im Studio halt viel aufgenommen. Ich habe halt dann auch angefangen, für andere Leute zu schreiben und sowas. Aber es war schon so ein krasser Wechsel von diesem einen Leben und jetzt musste man sich erstmal angleichen, erstmal sich irgendwie wieder neu kalibrieren und irgendwie ein bisschen, bisschen runterkommen und gucken, wie, wie war das überhaupt und äh, was macht das mit einem und irgendwie, ja, anscheinend war ich da nicht so gut drauf. <lacht> wie, war denn, wie
2: war das denn für dich, Nini, nach, nach 150 Episoden, die du gedreht hast, dann mit was? Mit Einstein? 150, ja, 148, um genau zu sein.
0: Wow, ähm. das weiß ich nicht mal ich. <lacht>
2: Gut vorbereitet, <lacht> Mr. Bock. Wie war das denn für dich, als, als du damit aufgehört hast? War das eine bewusste Entscheidung oder wurdest du rausgeschrieben oder wie, wie ist das passiert?
0: Es war dann so, dass ich mitten in den Dreharbeiten in einen Krieg reingekommen bin. Es war, es war 2008, also ich war gerade zwei Jahre lang circa am Drehen und im Sommer haben meine Familie und ich beschlossen für den kurzen Zeitraum, wo wir mal ähm, Pause hatten vom Drehen, äh, mal die Verwandten oder die Familie wieder in Georgien zu sehen und wir kommen ja. dort an.
2: Oh, das ist schlecht 2008.
0: Und plötzlich, genau an dem Tag, wo wir eingereist sind, sind die Grenzen dicht, der Krieg bricht aus und wir kommen nicht mehr raus. Und wir, also es war wirklich, wir sind dann zuerst im Westen gewesen, sind dann in den Osten gefahren, waren in Tiflis und dann haben wir abgewartet, bis eigentlich, bis die Russen kommen und alles zu Ende ist. Es hört sich komisch an, aber es war halt wirklich, ich hatte Todesangst, meine Familie hatte Todesangst. Und, krass,
1: krass, warte mal, ähm, also nochmal noch mal ganz kurz, dass die, dass die, unsere Hörer da mitkommen. Also du hast Urlaub gemacht bei deiner Familie quasi und du, du warst da gerade und dann ist da der, der Bürgerkrieg ausgebrochen, ja?
0: Es war kein Bürgerkrieg, es war ein Krieg zwischen Russland und Georgien.
1: Russland und Georgien, okay, krass. Genau.
0: Und ich bin mit meiner Familie, mit der ich in Deutschland in der Zeit gelebt habe, nach Georgien gereist, zu meiner hm. Familie, die in Georgien lebt. Also zu hm. der größeren Kernfamilie quasi. Und dann ist quasi von einem Tag auf den anderen alles anders geworden. Und wir haben nur noch ein Ziel gehabt, wir müssen jetzt flüchten. Hm. Weil wenn wir da geblieben wären, wir haben eigentlich fast damit gerechnet, dass wir das nicht mehr schaffen. Und dann hat mein Onkel, der gerade frisch Vater geworden ist, äh, im Westen, sein, sein Auto genommen in den Morgenstunden und ist in den Osten rübergefahren. Krass. Und das Problem ist, dass, die, dass es gibt so eine Verbindungsbrücke, weil, weil Georgien quasi von so einem Gebirge getrennt wird und diese Verbindungsbrücke dort wurde gesprengt. Das heißt, man musste einen Weg nehmen, der durchs Kriegsgebiet führt, um mhm. einfach auf die andere Seite zu kommen. Und er hat sein Leben riskiert, um uns quasi in der Hauptstadt abzuholen, um wieder quasi von der Hauptstadt, der im Osten liegt, wieder in den Westen zu gelangen, damit wir im Westen über die Grenze, über die Türkei kommen und äh, dann von der Türkei aus vielleicht einen Flug irgendwohin erwischen. Aber Hauptsache, wir sind raus aus dem Land. Und wir sind quasi durch durchs Gebiet gefahren, wo einfach Häuser zerbombt wurden, wo Menschen getötet wurden, wo einfach alles gebrannt hat. Und wir mit der zerschossenen Scheibe einfach äh, und mit Vollgas, mit meinem kleinen Bruder auch hinten im Rücksitz, sind wir einfach durch sowas gefahren und das kann man sich kaum vorstellen, aber ich weiß nicht, das war ich in dem Moment hatte ich keine Zeit, um Angst zu empfinden, sondern ich habe irgendwie so auf Autopilot geschalten und gedacht, ich muss jetzt irgendwie meine Familie beschützen und äh, habe die ganze Zeit meinen Bruder gehalten, habe meine damals noch Digitalkamera mitgehabt. Die, äh, mit der ich alles versucht habe zu filmen und zu fotografieren, weil einfach kein Schwein da war, der das nach außen hin irgendwie hätte zeigen können
1: ja.
0: mit hm. dem Ziel, falls ich das überlebe dass ich das, dass ich alles in der Nacht stehenden nutze, um in Deutschland einfach aufzuzeigen, was dort los ist, um diesen Menschen zu helfen, wo ich gesehen habe dass sie, dass sie halt fliehen und, und ich habe Soldaten gesehen die mit Babys rumlaufen und das war halt wirklich, wirklich schlimm ja, die haben auch echt Glück gehabt, weil eine Bombe ist auch vor uns, quasi direkt unmittelbar vor uns explodiert. Ähm, und wir sind da durch diesen, durch das Feuer auch gefahren mit dem Auto und es wurde extrem heiß. Wow. Und ich habe gedacht, das war's, also das war Krass, der Moment, wo, wo sich bei mir alles verändert hat einfach. Oh. Und ich mir dann gedacht habe, ähm, ich kann das nicht mehr weitermachen, wie bisher. Hm. Und ich habe gedacht, ich lasse es einfach alles auslaufen, was bei mir noch so ansteht äh, in Deutschland, wenn ich wieder zurück bin, falls ich wieder zurück bin. Und, ähm, und dann mache ich was anderes. Und dann versuche ich, keine Ahnung wie, aber diesen Leuten zu helfen.
1: So. Das ist so krass. Also wenn man sich das vorstellt, also ich kann mir das, ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen, aber wenn man dann quasi danach zurückkommt, also über die Türkei bist du dann wieder hier nach Deutschland gekommen, ne, sozusagen? Genau. Das kann man sich ja nicht vorstellen, ne, weil, weil wenn, man, wenn man hier in Deutschland ist und man, man kennt sowas rein gar nicht, ne, und auf einmal ist man wieder hier und ist in, wieder in dieser, keine Ahnung, Bubble ist es ja nicht, aber du, das ist ja wirklich traumatisch, was du da erlebt hast, und dann bist du auf einmal wieder hier und hier ist nichts los, hier kriegt man gar nichts mit, sozusagen, ne? und in ja, dieser Situation ja. warst du dann da, und dann warst du ja dabei quasi, okay, jetzt fange ich wieder an zu drehen, jetzt mache ich das hier, das ist ja schon, also, Gefühlt man
2: sich dann nicht, als wäre das, was man dann tut in Deutschland, so vollkommen sinnbefreit?
0: Äh, ja, ich die Schule fing ja auch ziemlich bald an und der Lehrer hat dann so gefragt, wer wo Urlaub gemacht hat. Ja, was habt ihr so im
1: Urlaub gemacht? Wow.
0: <lacht> 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 ja. ja. Also noch so ja, Holiday ich, gone wrong. Ja, genau so
2: war das. Ich war, ja,
0: ich, ich war halt, halt oh. in den bei meiner Familie und ich so, mal warte mal, war da nicht irgendwas, irgend, irgendwas los? Ich so ja.
1: Wenn man, ich weiß nicht, ich muss mal dein Insta aufmachen, aber ist ja so, ich, ich muss mal kurz gucken.
0: <lacht> Un,
1: unangenehm. Aber äh, ich muss mal ganz kurz gucken, weil es ist so lustig. Man, man, man kennt dich ja quasi, oder viele kennen dich quasi von äh, Schloss Einstein und äh, wilden Kerle sozusagen. <lacht> ja, äh, von den biestigen Biestern, bitte. Von
0: den biestigen <lacht> Biestern, ja. Oh Gott, das genau, war echt genau. nice.
1: Aber das, das ist ja krass, weil du, du hast das quasi miterlebt wie das alles losgebrochen ist und konntest dich gerade irgendwie durch die Türkei nach Deutschland retten und äh, bist, bist danach quasi, quasi Europa-Aktivistin sozusagen geworden ähm, und ja. nimmst ja auch an so Talkrunden teil, wo du mit irgendwie so alten Säcken, <lacht> wollte ich gerade sagen, äh, in einer Runde bist quasi und diesen Traum von Europa quasi verteidigst ja. sozusagen und das ist, ja, das ist ja super krass eigentlich, also ich, ich finde das total beeindruckend, weil dieses Erlebnis dich ja schon, schon so krass geformt hat und jetzt siehst du dich da mit irgendwelchen, du hast mir, als ich dich als ich dich angeschrieben habe hier, ob du nicht in unseren Podcast kommen willst, hast mir auch geschrieben, dass du halt mit irgendwelchen Neonazis da in so einer Runde sitzt äh, und, äh. und deine Werte verteidigen musst so und ich, ja, ich finde es einfach Wahnsinn, vielleicht äh, kannst du da noch mal ein bisschen drüber reden, wie das so ist, wenn du da yeah. in so einer Talkrunde sitzt und auf einmal ist da so ein Typ, der so der so ganz schräge Gedanken hat und alle älter sind, ich meine, das, das macht ja auch Mürbe, ich meine, wie lange, du machst das ja jetzt auch schon ein paar Jahre, ne?
0: Ja, also damit man es versteht, ich mache das vor allem deswegen, weil mir äh, von Georgien aus aufgefallen ist, dass innerhalb der EU viel zu viele Menschen äh, die europäischen Werte als selbstverständlich nehmen und mhm. gar nicht wissen, wie verdammt viel Glück man damit hat. Mhm. Vor allem in 2016 habe ich gemerkt wie leicht so etwas auseinanderbrechen kann und in eine ganz arge Richtung gehen kann. Ähm, Richtung Abschottung und Nationalismus ja. und Rassismus und also, ja, und ich hatte auch wirklich Angst bei den letzten französischen Präsidentschaftswahlen, dass die Le Pen an die Macht kommt, die mit dem Brexit gedroht hat. Also ja, stellt ja, ja, ja. euch vor, was, was gewesen wäre, wenn Großbritannien und Frankreich ausgetreten wären yeah, yeah, yeah. und wie, wie krass geschwächt wir wären und äh, wir würden in einer komplett anderen Welt leben, wenn es die EU nicht gäbe. Es gibt keinen Frieden.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es auch so wichtig, dass es Menschen wie dich gibt, die sich eben intensiv mit genau diesen Dingen auseinandersetzen, auch wenn es unangenehme Themen sind. Es
0: musste sein, weil sonst hätte niemand getan. Und das ist halt okay. so diese Einstellung, die ich jetzt seit 2017 habe.
1: Irgendjemand muss tun.
0: Ja, irgendwer muss es halt tun. So. Ja,
1: das ist so wichtig, der Erste zu sein und sich was zu trauen. Es ist so wichtig, dass du halt Leute dazu inspirierst, ähm, auch über sich hinauszuwachsen. Das ist halt, ist halt Wahnsinn. Deswegen, ja, deswegen ja. wollte ich auch auf dem Podcast haben, weil ich das einfach äh, super ins inspirieren <lacht> und super spannend finde.
0: Ja, das ist echt cool.
1: Aber wenn du, wenn, wenn du sehen
2: möchtest, wie viele Leute du dazu inspiriert hast, äh, über sich hinauszuwachsen, Timo, dann äh, komm doch einfach mal bei mir vorbei. Ich habe hier nämlich einen Ordner äh, jetzt voller Fanfictions. Und oh, die Leute, die das ja. geschrieben haben, die sind auch über sich hinausgewachsen. <lacht> das sage ich dir.
0: Oh, oh. Gott. <lacht> doch, doch da,
2: da kommt noch eine. Aber die kommt nicht heute. Die habe ich äh, heute Morgen gelesen und ich bin vom Stuhl gefallen vor Lachen.
1: Oh. Also
0: dazu muss ich sagen, ich, ich, in der Schule, ich habe erlebt, dass ihr wirklich Hardcore-Fans hattet und ich, ich habe noch mitbekommen, wie meine Sitznachbarin im Unterricht so Mangas von euch gezeichnet hatten und, in, und, das, das, und das Witzige ist ja jetzt, auf vielen Mangas habt ihr beide euch geküsst.
1: Wow, wie, wie kommt das? Das ist so unglaublich. Ich verstehe es
0: nicht. War, ich, mein, ich weiß nicht, aber ihr habt es voll irgendwie... Ähm, das haben wir anscheinend ja. ausgestrahlt. Ja, voll. Ja, also das Ding ist, Timo, Timo,
2: Timo, ich, ich finde, wir wir sind uns ja auch sehr nah. Und in, yeah. in äh, so Interviews haben wir uns auch äh, immer nebeneinander gesetzt. Wir wir viel umarmt. Wir haben ja. viel ineinander rumgefummelt <lacht> und so. Also ist jetzt nichts, nichts was irgendwie vollkommen aus der Luft gegriffen wäre, dass wir, wenn also, die Kameras aus sind, achso, genau die Sachen ja, machen, ja. die ich dir dann vorlesen werde.
1: Genau, ah, okay, ja. David hat mir schon mal eine, eine Fanfiction vorgelesen in der Folge irgendwie davor. Die ist nichts. Die ist, die ist nichts hier gegen. Das ist ja, ja unglaublich, dass das immer wieder dass es immer wieder vorkommt. Ja, dann schöne Grüße auch an deine äh, Tischnachbarin. Wie hieß sie denn damals? Weißt du das noch?
0: Nancy. Nan Nancy, viele Grüße an Nancy, ja. falls du das hörst.
2: Äh, <lamation> <musowned> <RB cualquier> mhm, <mujer> mua, mwa, mua. mua. <ussteht> ja
1: David, David und um, ich küssen uns jetzt über, über Skype hier. oder eine Riverside. Nice.
0: Und
2: äh, wenn wir damit fertig sind, Timo, habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar, wenn also an, an, an dich, Nini, wenn man sich jetzt die anschließen möchte und möchte sich auch für die EU einsetzen und über die Rechte informieren und so weiter und so fort, wie erreicht man dich denn? Oder wie erreicht man das?
0: Ähm, also, schreibt mir auf Insta unter <lacht> Nini <lacht> 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 Ich Official. Ich bin diejenige, die quasi die Leute, die sich dafür interessieren, auch so ein bisschen brieft und ein bisschen so einführt in, in diese ganze Aktivistengeschichte. <lacht> Ich, ich mache das per Zoom äh, seit der Corona-Pandemie, aber ich fahre auch gerne wirklich vor Ort zu den Leuten hin, ähm, egal wo sie sind und unterstütze sie gerne, ähm, sei es in Ungarn, sei es in Polen, sei es auch irgendwo anders in Europa. Ähm, was ja. man tun kann, ist erstmal nachschauen, ob vielleicht in der eigenen Gegend schon Leute existieren, die aktiv sind. Und wenn man keine findet, ähm, äh, dann, dann meldet euch gerne bei mir. Und äh, da kann man was machen, was richtig Kreatives, Cooles, Aktionistisches. Es gibt immer genug zu tun. Äh, und ein Beispiel, was ich nennen kann, was ich eigentlich immer bringe, was, weil es einfach mega lustig ist, äh, zum Beispiel am Weihnachtsmarkt. Äh, wir haben uns zum Beispiel für, mit einer gemeinnützigen Organisation zusammengetan und haben gesagt, wir übernehmen eure Stände für zwei Wochen. Dekorieren das mit eu fahren und, und verkaufen Glühwein und Punsch und äh, belegte Brote so und Kekse. Und dann, äh, dann, kam, dann kommt man in ein Gespräch miteinander. Und das, das hat so viel bewirkt. Es war so schön, ähm, tagtäglich mit den Leuten, wenn man da irgendwie zuschaut, wie sie miteinander anstoßen und, und einfach mal reden. Ja, ist so. Da kommt man ins Gespräch. Das wurde uns auch empfohlen, ähm, in den Regionen zum Beispiel weil wir gefragt haben, wie kommt man am besten dort mit den Leuten ins Gespräch.
2: Sauf <lacht> und, und die Kollegen haben
0: gesagt, also wenn ihr Schnaps dabei habt, dann kann eigentlich nichts
2: schief <lacht> also,
1: Sehr gut. Ich
2: mag dich gar nicht unterbrechen, weil ich finde das alles, was du erzählst, mega interessant. Leider stehst du ja mir und Timo total die Schau, weil du wirst so kompetent in dem, was du alles erzählst. <lacht> <lacht> wir, sind wieder, wir sind wieder kein Stück weitergekommen in unserer eigenen Geschichte, Timo. Wir, müssen, wir ja. müssen das versprechen, weil wir hatten überlegt, ob wir eventuell erst mit dir sprechen, so und ein bisschen mit dir reden und dann nochmal den, den Anfang der Folge nochmal vorher aufnehmen, sodass wir dann... Dich dann quasi zu, in die Folge dazu holen. Aber das Ding ist, wir haben so unfassbar viel äh, gesprochen das und es ist alles so interessant. <lacht> da, da, kann man, da kann man auch nur wenig wegkürzen, weil es einfach, weil es so die Sache so offenden würde. Das ist so wichtig, was du alles sagst. Gerade jetzt auch zu diesem Zeitpunkt, kurz vor den Wahlen. Jetzt, äh, ja, jetzt sitzen wir hier und haben irgendwie eine Stunde aufgenommen. Und ich denke mir, wir können die. Das ist, das ist die längste Folge, die wir je gemacht haben ist ja. <lacht> ja. Und das, <lacht> ja, das deswegen, ist, wir können sie nicht noch länger machen.
0: Tut mir so leid. Alles,
2: was du erzählt hast, ist, ich sitze hier die ganze Zeit nur und nicke und mir, ja, ja, krass. Ich meine, wenn ich das zusammenfasse, was du quasi, du hast ja, du hast ja schon mehrere Leben gelebt in deinen jungen Jahren noch. So, und das ist ja, das ist ja total abgefahren, was du alles äh, erlebt hast und dann in mehreren Ländern auch gelebt, einen Krieg mitgemacht und dich dann dafür einsetzt, dann diese ganze Künstlergeschichte, wow! Fünf Sprachen habe ich gelesen, sprichst du. Ja. Was ist da los in deinem Brain? Also,
0: ja, das frage ich äh, mich auch manchmal. Ich,
2: ich finde es also, total beeindruckend. Keep up the good work. Seriously. Es ist, so, es ist wirklich toll, dass es dich gibt und dass du das machst, was du machst.
1: Vielen Dank. Äh, Ninis Instagram-Account ist Ciclauri official und guck da gerne mal vorbei. Es ist sehr interessant und check das alle gerne mal aus.
2: Wow. <lacht> Ey, wirklich, ich habe ich hab so viele Infos. Ich werde heute Nacht auf jeden Fall von diesen ganzen Infos träumen. Das die muss man so
0: also noch verdauen. Ja, ich, ich, ich
2: muss heute Abend, ich wollte gerade sagen, ich werde heute Abend all meinen Freunden davon erzählen. Respektive, ich telefoniere gleich noch mit Timo und erzähle das einfach alles nochmal. <lacht> okay, alles klar, ja, ja, Wahnsinn. Dann, pass auf, dann würde ich sagen, wir äh, beenden das an dieser Stelle und weisen dann vielleicht jetzt nochmal auf ein Thema hin. Timo, heute kommt eine Platte raus. Ha,
1: ha, ha. Ja stimmt, äh, heute ist ja der 25 .8. 2021 und äh, wir hatten das ja vor einer Woche angekündigt und zwar kommt heute unsere Live EP raus, Nirvana Tan Live EP. Das heißt, wenn ihr jetzt zu Spotify geht oder vielleicht schon seid, äh, dann könnt ihr ja von unseren Live Shows quasi eure liebsten Lieder hören oder die Leute, die unseren Podcast erst jetzt entdeckt haben, können jetzt mal reinhören und gucken, was wir so live gemacht haben. Ich finde, du spulst ähm, das
2: so krass routiniert runter, das macht du, mir richtig an. Ich, äh, ich habe
1: erstmal Alkohol getrunken, außerdem mache ich den Podcast jetzt schon, das ist schon die 30. <lacht> Folge. Ich bin langsam, bin ich langsam heiß jetzt hier. <lacht> ähm, genau, deswegen, äh, guck doch einfach mal vorbei, es ist der absolute Shit. <lacht>
2: <lacht> Gibt keine Band, die so gut live spielt, wie wir. Ja, ganz genau. Nini, ich, ich äh, danke dir für, deine, für dein sein und deine Anwesenheit und deine ganz vielen Informationen über dein Leben. Vielen Dank, dass du heute dabei warst.
0: Ich danke euch. Das war Timo, hast du
1: unser Auto eigentlich da? Kannst du das auch abspielen? Ob ich das Auto da habe, um das abspielen okay. kann. Das ist eine ja. sehr gute Frage. Ich habe hier mal das Auto, ja? Guck mal, Auto ist hier. Ja, dann ähm, auch, auch raus. Oh, jetzt. Ist nur ich das. Ähm, schön, schön, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bei wir
0: waren uns
2: So. Ja, das war das Auto. Du hast es gehört, aber wir nicht. Achso, Aber ich habt okay. nicht gehört? Nein, das ist okay. Oh, warte. Nein, 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 nein das, ist, das ist Und ich habe abgefeiert. <lacht> so, und jetzt schnell rüber, schnell rüber zu, zu Nevada-Tan und die neue Platte hören.
0: Oh, <lacht> unbedingt.
1: Okay, ja. Ich
0: hab's eh vermisst. Achso, ja? Ich habe euch, hab euch sehr vermisst. Das war echt, echt nicht cool, dass, dass es euch dann irgendwie nicht mehr gab. Das war, ist mir wirklich sehr viel abgegangen. <lacht> Voll. Und ihr, das ist auch so ein Ding, ich glaube, ihr tragt eine sehr große Verantwortung. Das ist euch vielleicht gar nicht bewusst, aber ihr habt so viel verändert in so vielen Menschen. Und ah. äh, ich hoffe sehr, dass man noch von euch hören kann und äh, von eurer Musik noch beglückt werden darf.
1: Wow. Uf, da kommen wir ja, kommen ja fast Pippi in den Augen. Das ist ja.